nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3, por favor, versículo 1 hasta el versículo 7. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Si yo les preguntara el día de hoy a ustedes, ¿cuántos realmente vienen con una expectativa que Dios les hable? La mayoría de nosotros diríamos al unísono, amén. Porque eso es lo que se espera que la congregación diga. Pero si yo hiciera ese llamado de una manera más personal, olvídate que hay muchas personas. Y olvídate que existe una audiencia que tiene que responder de una manera positiva a esta pregunta. Y vete de la manera que Dios dirige su palabra. Los fariseos y saduceos fueron ante Cristo y cuando Cristo les iba a reprender, dijo, no habéis leído lo que Dios os dijo a ustedes. Y eso es importante porque en realidad no hay ningún libro escrito para los saduceos. No hay ningún libro escrito para los fariseos. Pero de alguna manera, Cristo interpreta que todo lo que está escrito ahí no se aplica solamente de una manera general a un grupo de personas, sino que esto es la voz de Dios directamente al corazón personal de una persona. Entonces, el día de hoy, olvídate de que hay muchas personas y que pienses que posiblemente este versículo se ajusta más a la vida de otra persona. Tomemos la hermenéutica de Cristo. Cada vez que leemos la Biblia y tú escuchas la voz de Dios, Dios le puede estar hablando a todo el mundo, pero especialmente a quién? A ti. Entonces, si cambiamos esa pregunta, ¿cuántos quieren que Dios les hable a realmente quieres que Dios te hable hoy a ti? Entonces, eso se hace más personal. 
Ahora resulta que no es que Dios nos habla colectivamente, donde en partes, como coloquialmente se dice a algunas personas, yo me tengo que poner un casco o me tengo que bajar para que eso no me, no me toque a mí. En lugar de pensar así, piensa realmente. Quiero que Dios hoy me hable no a ellos o a nosotros, sino a quién. A mí. Esa es una de las preguntas que como pastor se debe de contestar uno cada vez que está haciendo un sermón. De esto no escapan los predicadores, no al menos las personas que conocemos cuál es nuestro trabajo y deseamos hacerlo de una manera correcta. A la primera persona que Dios tiene que hablarle es a la persona que va a predicar para que tu aprovechamiento, dice Pablo, sea conocido por cuántos, por todos. La primera persona que va a beneficiarse, la primera persona que va a ser confrontada, la primera persona que va a cambiar su mente, la primera persona que va a ser exhortada, disciplinada, la primera persona que va a ser incomodada con ese texto es el pastor. Decía un pastor del de pasado que cuando él estaba siendo formado para ser pastor, él no le gustaba que un pastor, un cierto pastor, se subiera al, al púlpito. Dice, porque yo puedo escuchar bien a pastor fulano, yo puedo escuchar bien a, a pastor mengano, pero al que no puedo soportar es a este pastor, porque siempre que habla o me incomoda o me hace sentir incómodo con mi pecado o me hace tomar una decisión por medio de lo que predica. Y ese es el llamado del pastor. Pablo le dice a Timoteo, predica la que exhorta a tiempo y afuera de qué? De tiempo. Entonces, no es buena la teología que calienta la cabeza y deja frío el corazón. La primera persona que va a ser exhortada es el pastor. La primera persona que es impactada por el texto es el pastor. Y al menos en mi ministerio yo tengo esa regla de que si Dios no me habla a mí primero, si yo no puedo entender bien el versículo, prefiero mil veces pausar ese estudio y leer otra cosa hasta que Dios me hable y compartir algo que realmente sé qué es lo que dice el texto y sé que realmente Dios me ha hablado. De ahí proviene la convicción para predicar. No estamos leyendo un periódico, no estamos leyendo un magazine, estamos leyendo la voz de Dios. Una persona hace tiempo me preguntó que si a mí me gustaba o todo el tiempo eh, estaba dispuesto a predicar y la respuesta que le di fue no. No todo el tiempo como pastor te gusta predicar. No todo el tiempo estás dispuesto a predicar el lunes, el viernes, el domingo, el día de liturgia que tenga tu congregación. Por eso es un llamado de fe, no de las emociones. Muchas veces como pastor no te vas a sentir dispuesto a predicar. Muchas veces vas a estar cansado. Muchas otras veces vas a tener preocupaciones seculares en tu mente. Muchas veces 
vas a estar preocupado de otras cosas. Muchas veces no vas a querer predicar de esto porque habla de ti, pero por eso es un llamado de fe. El pastor viene no a predicar conforme a sus emociones o conforme a sus pensamientos. El trabajo del pastor es que corte bien la que dice el texto, que corte bien la palabra. Y esto puede cortar mi corazón, puede cortar el tuyo, puede confrontar mi corazón, puede confrontar mi corazón. Pero esa es la prueba del pastor. Así es que el día de hoy, hermanos, no esperemos a que Dios hable a todos y a la vez a nadie. Pregúntate, ¿realmente Dios quiere quieres tú que te hable? Porque si realmente hoy Dios te habla, si realmente Dios el día de hoy te va a hablar a ti, a tu corazón, seas hombre o seas mujer, significa que también Dios va a demandar algo de ese corazón. Dios va a demandar algo de ti y es fe. Es total devoción. Cristo dijo que el que no recoge con él, ¿qué dice? Desparrama. Que el que no es conmigo es que es contra mí. Cristo demanda una lealtad total al seguirlo. Así es que el día de hoy, si Dios realmente nos habla, Dios también espera que tú hagas algo. Dios realmente también espera que tú tomes una decisión. Y el venir a la congregación y el estar aquí no es un acto de la emoción porque sentimos congregarnos, porque se nos facilita congregarnos, porque es más cómodo con, con congregarnos, porque esto o el otro es un acto, según hebreos, ¿de qué? De fe, no dejando de congregaros. De manera que cuando tú te congregas, es un acto de fe. Estás confesando que realmente eres parte de una congregación y eres parte del pueblo de Dios y que sigues y profesas a un solo Señor que es quien, que es Cristo. Así es que el día de hoy les invito a que realmente tengamos un corazón dispuesto a que Dios nos hable y que tomemos esa decisión para que el Señor nos cambie. Que realmente hoy tú tomes una decisión de acuerdo a lo que Dios te va a hablar. El versículo en el cual vamos a estar concentrándonos el día de hoy es el versículo 5 hasta el versículo 7. Dice así, todos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Y como dice la iglesia, amén. El título de esta predicación es la prueba del sabio. La prueba del sabio. Parte de este versículo ya lo hemos visto en estudios pasados, pero hoy vamos a estar enfocándonos en estos dos versículos y que el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. El texto dice, fíate de Jehová. Si ustedes miran, todos estos versículos tienen que ver más, ¿escuchen? Este versículo tiene que ver más que con, tiene que ver más con cosas inmateriales que más con cosas de acciones. Este texto comienza en la mente, comienza en el corazón. Si tú notas todos esos versículos, 
no hablan para hablar palabras más grandes, no hablan de cosas físicas, sino metafísicas, más allá de la materia, más allá de aquel, de aquel resultado eh, físico. Nótate cómo dice el versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cómo se ve eso? Nótate que eso tiene que ver más con algo espiritual. Tú vas a confiar totalmente a Dios de todo tu corazón. Pero ¿cómo se ve eso? Es algo interno. Es algo metafísico. Es algo espiritual. Ese texto tiene que ver más con la parte interior del creyente más que con la parte exterior o la parte física. Después dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra vez, ¿qué es prudencia? Es el acto de pensar, de razonar. Y otra vez tiene que ver con algo de la psique, tiene que ver con algo de la mente. En toda esta área que este versículo está hablando, no está hablando de dinero, no está hablando de acciones ya presentes, está hablando de algo que precede a esas acciones, tu propia prudencia, tu propio corazón. Entonces, por eso de ahí el título, es la prueba que nos va a calificar si pasamos el examen de ser sabios o necios. Y esa prueba no comienza afuera de nosotros, no comienza en nuestras acciones, Nuestras acciones son el resultado de haber pasado a la prueba o de haberla fallado. ¿La prueba dónde comienza? En el corazón. La prueba comienza en la forma que nosotros que pensamos. Esa es la prueba que nos va a dictar si somos sabios o somos necios. El verdadero sabio comienza en su mente, no con sus acciones. Sus acciones solamente son un reflejo de lo que ya decidió en su corazón. Sus acciones solamente son un reflejo de lo que ya sucedió en su mente. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nótate que todas esas frases no tienen que ver con Hechos físicos tiene que ver con la mente, tiene que ver con la parte espiritual, tiene que ver con la parte interior del ser humano. Y ahí, en esta parte interior donde nadie ve, es Salomón hablándole al muchacho, dice el texto, hijo mío. ¿Has escuchado que dice así? Es el joven que se le está hablando y recordemos que Aquí joven se representa a una persona porque joven, porque mayormente el joven es insensato por naturaleza, es ignorante, es clueless in some stuff. Es, es una persona que no tiene experiencia, es una persona que mayormente es gullible, que mayormente se quiere regir por sus emociones, que mayormente va a hacerle caso a lo primero que ve o a una recompensa inmediata. Y a ese joven y a esa persona que es gullible, a esa persona que es ignorante, aquella persona que no conoce, que no tiene experiencia, aquella persona que ignora muchas cosas, Dios le está diciendo, fíate de qué. Fíate de Jehová. 
Dentro del corazón del muchacho hay muchos sentimientos, hay muchas emociones, hay muchos pensamientos. Va a haber muchas voces que van a venir hacia él o hacia ella. Y en, y en todo ese entorno, él va a tener que tomar una, ¿qué? una decisión. Si decir sí o no. Si ir por este camino o por el otro camino. Y entonces viene Salomón y dice, antes de que hagas eso. Hijo mío, fíate de qué, de Jehová, de todo tu qué, de tu corazón. Nótate, entonces este muchacho, este versículo, podemos hablar años de este versículo. Porque aquí comienza el pecado la obediencia. De aquí comienza de que un hombre destruya su vida, la arruine o la gane. De aquí se determina si eres necio, tonto o como dicen algunas versiones, estúpido. O si eres una persona sabia, temerosa, inteligente y obediente. De ahí, la guerra se gana allí. Y recuerden que capítulo 3 es el prólogo. Es la introducción de cómo vas a fiarte de Dios en los siguientes capítulos. ¿Cómo se va a ver esa obediencia? ¿Cómo, vas, ¿Cómo se va a ver que un corazón realmente está agarrándose totalmente de la sabiduría y del temor de Dios? Fíjate, dice, de Jehová. ¿Sabes qué significa eso? Este muchacho es joven, es sin experiencia, es un adolescente o es un, una persona que no conoce. Recuerda que no solamente Proverbios escribió para el joven insensato, sino que oirá el sabio y aumentará su qué, su saber. O sea, no solamente es el joven inexperto, sino aún si nosotros creemos que somos sabios ya y pensamos que lo, lo conocemos de todas, todas, y sabemos cómo hacer esto y hacer el otro, y tenemos recursos acá, y vamos a mirar qué es el contexto, y tenemos poder para hacer esto, y tenemos ocasión para hacer esto, y tenemos herramientas para hacer esto, y tenemos un consejo, y pensamos que esto va a funcionar de acuerdo a nuestra opinión, dice Salomón, olvídate de todo esto. Y antes de tomar una decisión, o antes de tomar este camino, antes de decir sí o no, antes de negar esto o el otro, fíjate de Jehová. ¿Y sabes qué significa eso? Que le vas a confiar la vida a otra persona. Y eso nos debe de espantar. ¿Por qué nos debe de dar temor? Porque al momento que yo le hago caso a él, al momento que yo le hago caso a a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, al momento que le hago aquí el contexto es mi propia opinión. En el momento que yo hago esto, yo le estoy confiando mi vida. ¿A quién? A otra persona. O sea, esa persona va a darme un consejo o va a decir algo que va a determinar cómo va a Cambiar el curso de mi vida o el curso de mi decisión o el curso de lo que yo siento o el curso de lo que yo pienso. Recordemos que esto tiene que ver con la parte interna del corazón, de la mente. Imagínate, ¿tú confiarías tu vida a la decisión de otro ser humano falible? Falible significa que falla. Pero en el diario vivir eso es lo que hacemos. Muchas veces, hermanos, pensamos 
que las decisiones más importantes de nuestra vida es cuando nos casamos, cuando, cambiamos, cuando tenemos nuestra carrera, cuando nos movemos de país. Pensamos que esas son las decisiones más importantes. Y ahorita vamos a mirar que este versículo dice que no es así. Las decisiones más importantes son los pequeños pasos que damos todos los que, todos los días, todos los días. Los pasos más grandes que pensamos, que ahí pensamos que tenemos que tomar en cuenta a Dios, son importantes, pero los pasos más grandes fueron llevados por pequeños pasos que hemos dado en nuestro diario, ¿qué? en nuestro diario vivir. Y entonces el texto dice, como dice el versículo 5, hermanos? Fíate de Jehová. Está diciendo, confíale la vida a quién? A Dios. Y eso es algo muy difícil que hacer. ¿Cómo dice que les haces 11 y 12? Anda en los caminos de tu, qué? tu corazón. Todos en nuestra vida pecaminosa queremos vivir nuestra propia qué? nuestra propia vida. Pero el problema es que eres necio. El problema es que eres insensato. El problema es que no conoces todas las cosas. El problema es que you don't know the outcome of those things. El problema es que las personas a quien tú vas a acudir no lo saben todo. El problema es que todos somos falibles. Y tenemos un corazón, vamos a mirar más adelante, si terminamos hoy ese estudio, torcido. Y por tanto, nuestra opinión, nuestra opinión está blind, ¿cómo se dice? Ciega, ciega en muchas cosas. Si algo el Antiguo Testamento dice que es fácil de engañar, es que aún el profeta dice, engañoso y perverso es el que es el corazón y por eso proverbios dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón porque de él salen los caminos de vida lo puedes leer en otra versión así dice entonces entre todas estas cosas hijo mío fíjate de Jehová Confíale la vida, capítulo 1, 2, no a los malhechores, no a aquellos que te digan, ven, vamos, y vamos a acechar al inocente, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a tener dinero rápido. No confíes la vida a tales personas, a los pecadores, dice el texto. Fíale la vida a quién? A Dios, pero es toda. Es un acto de fe, por eso dice, confía. Fe, confía, decía en un debate un, uh, un ateo, I don't have faith, I have confidence, I have confidence. Y entonces el cristiano le, leyó la etimología de esa palabra, confidence, with faith, with Confianza significa con fe. Y en este mundo todos vivimos con fe. Seas ateo, 
cristiano, religioso o no. Todos estás presuponiendo, presuponiendo que vas a levantarte, presuponiendo que vas a llegar a tu casa, presuponiendo que vas a comer y esa comida no te va a hacer daño, presuponiendo que vas a vivir, presuponiendo bla, bla, bla. En todo vives con fe. Y el texto dice, fíale la vida a quién? A Dios. ¿Quién conoce todas las cosas? ¿Quién es el ser amoroso por excelencia y definición? Dios. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el que conoce todas las cosas? Dios. ¿Quién es el omnipotente? ¿Quién es el que todo lo puede? Y es Dios. ¿A quién le confiarías tu vida entonces? A Dios. El problema aquí, según el contexto, es que el muchacho va a tomar esa decisión en contra de lo que siente, en contra de lo que ve, en contra de lo que oye, en contra de las tentaciones y aquello que es agradable a sus ojos. Y eso es una batalla que se da interior y por eso se le manda al muchacho a confiar su vida a Dios y esa es la prueba que te va a definir como sabio o como qué, como necio. Confía la vida, confía el curso de tu vida. En esta vida, hermano y hermana, vas a tomar muchas decisiones, muchas. Al momento de estudiar, al momento de tomar una carrera, al momento donde vivir, al momento de, de decidir con quién vas a vivir, al momento de hacer esto o hacer el otro, todo el tiempo en nuestra vida, en nuestro curso, en nuestra vida, vamos a tomar muchas decisiones. Y aquí el texto está diciendo, fíate de Jehová. En sus actividades, en medio de problemas, al momento de que tengas problemas, es el muchacho llamado a confiar en la palabra de quién. De Dios, escúchalo. Y esto es un contraste entre sus emociones, entre lo que siente, entre lo que piensa. Nótate que el contexto es, no seas sabio en tu propia qué, opinión. O sea, ¿cómo sabes que realmente estás confiando en Dios? O que realmente esto eh, es de acuerdo al corazón de Dios. Bueno, ese es el, ese es el antitético. No te fíes en tu propia opinión, no te fíes en tu propia prudencia. Fíate de quién, fíate de Jehová. ¿Dónde vamos a conocer a Jehová? En dos, en dos partes, en su palabra y en la persona de quién. Y aquello que no se conforme a esas dos cosas determina si estamos confiando en Él o no. En medio de problemas, el muchacho debe de confiar en Dios en medio de sus circunstancias, tribulaciones e incertidumbre. Y como hemos dicho en estudios pasados, eso significa que entonces el muchacho no debe de haber allí. Porque allí inmediatamente puede ser algo muy correcto en la propia opinión del muchacho. El problema es que él no puede mirar al horizonte. Él no puede mirar de aquí a 20 años. Él no puede mirar de aquí a 30 años. Y por eso el muchacho es mandado a confiar a Dios a hoy. A pesar de que aquello inmediato sea placentero para él o sea más viable para él, el muchacho debe de confiar 
en Dios en su corazón. En sus tribulaciones, en el momento de incertidumbre. Escuchen, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por momentos donde no sabemos qué hacer? Donde no sabemos qué pensar, donde no sabemos por qué nos enfermamos, por qué nos pasó esto, por qué nos pasó el otro, por qué nos está pasando esto y no el otro, porque hicimos algo y no esperó, como, no, no salió como nosotros pensábamos que iba a salir y ahora tenemos un problema distinto. En medio de esa incertidumbre somos llamados a confiar en la vida de Dios. Versículo 5 dice, fíate de Jehová, todos juntos, como dice, de todo tu corazón. Nótate la profundidad y el compromiso. Mira, yo puedo escuchar un consejo de alguien y puedo decirle cómo. Gracias. Pero dentro de mi corazón yo puedo estar pensando tres o cuatro opciones que son totalmente contrarias a la que mi amigo, mi hermano, mi cuñado, mi vecino, mi compañero de trabajo me está diciendo. Pero aquí viene la parte importante. Esta confianza que Salomón le dice al muchacho que tome, tiene que ser desde dónde. ¿Cuántos podemos decir, yo, yo confío en tal persona así, de todo mi corazón, que sé que realmente tal persona no me va a traicionar, que tal persona no me va a defraudar, que tal persona siempre me va a decir la verdad, que tal persona nunca me va a dar por mi lado, que tal persona nunca va a buscar eh, eh, mentirme. Es muy difícil encontrar a una persona así. Ahora, Proverbios está diciendo, tú tienes que confiarle la vida a Dios de todo tu qué, de todo tu corazón. O sea, no debe de haber ninguna duda de lo que Dios te dice, de lo que Dios te manda, de lo que Dios te enseña, ¿dónde? Dentro de tu corazón. Entonces quiere decir que muchas personas van a venir a ti y te van a decir cosas contrarias. Muchas veces en tu corazón vas a sentir muchas cosas opuestas. Y en medio de esa bulla, en medio de ese ruido, has ido, has ido al supermercado, has ido a, a lugares donde hay tiendas y las eh, supermarkets, ¿no? ¿Cómo escuchas? Mucha gente ofreciéndote esto, ofreciéndote el otro, que compres esto, que pruebes esto y que pruebes el otro. Y así es la vida. En el curso de tu vida vas a escuchar muchas voces de gente joven, de gente adulta. Y muchas veces vas a ser atraído por este mercado o por el otro mercado. Vas a querer probar esto, vas a querer probar el otro. Y ahí es donde dice Proverbios que debemos de confiar totalmente a Dios de todo nuestro querer de todo nuestro corazón. O sea, en algo vamos a confiar, en alguien vamos a confiar siempre. Y en aquello, algo que confiamos, en aquel alguien que confiamos, eso determinará si eres necio, necia, insensato, insensata, tonto, tonta o sabio. No hay más. Cuando yo comencé a leer proverbios, estos versículos me cambiaron la vida. Porque al final de cuentas, si nosotros 
optamos por algo incorrecto, al final terminamos sufriendo las consecuencias y terminamos diciendo que la Biblia tenía que, tenía la razón. Eso algo pueden ser las riquezas. Y Proverbios 11.28 dice, el que confía en sus riquezas caerá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las riquezas son inciertas. Un momento las tenemos, al otro no. Por el amor de las riquezas, el libro de 1 Timoteo dice que muchos se desviaron de qué? De la fe. Es más, Proverbios, es interesante que Proverbios nos dice que una de las bendiciones de sabiduría es tener riqueza, pero Proverbios nos impulsa a no buscarlas. El, el punto, el objetivo de Proverbios no es tomar la sabiduría para obtener riquezas. El punto de Proverbios es buscar la sabiduría para temer a quién, para temer a Dios. Eso es interesante. El mundo busca la sabiduría para que su gol, su punto final es tener riquezas. Y Proverbios dice, no, te pega la mano y dice, eso no es para eso. No busques enriquecerte. Entonces Proverbios nos ofrece sabiduría para temer a Dios. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. O ese alguien en que podemos confiar puede, puede confiar puede ser en los hombres. Y hombres pueden ser consejeros, personas que estén de acuerdo con nosotros, personas que piensen igual a nosotros, o personas que nos den por nuestro lado. Y dice Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio. Si aún digo, yo estoy bien, a pesar de que la Biblia me diga que yo estoy mal, recordemos que eso tiene que ver más con una pelea interior, ¿sí o no? No confíes en tu propia, que dice? Prudencia. No te, no te inclines a tu propio razonamiento, a lo que sientes. O sea, muchas veces en mi corazón yo voy a querer hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y no me digan que yo estoy solo en esto. Todos experimentamos eso. Yo quiero hacer esto. A pesar de que eso está mal. O yo pienso que esta es, mi, es la mejor decisión de mi vida. A pesar de que yo sepa que eso está mal. Y entonces el texto dice aquí, que en ese momento que dices, la Biblia dice así, Dios dice así, por eso comenzamos la pregunta, ¿cuántos quieren que Dios le hable? Si en el momento que escuchamos la interpretación del texto, la respuesta de Dios decimos, yo pienso que soy más sabio que Dios, o mi sentimiento es mayor que lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que Dios dice acerca de tal corazón. El que confía en su propio corazón es un necio. ¿No suena familiar ese, ese texto? El que confía en su propio corazón es que, como dice el texto, ¿Quieren buscarlo para que vean que no estamos inventando algo? Vayamos, por favor, a Proverbios 28, 26, por favor. Proverbios 28, Proverbios 28, 26. Dice así, el que confía en su propio corazón es necio. ¿Así dice? ¿Quién puede cambiar eso? Nadie. 
entre más peleemos con ese versículo, más necios nos quedan. Nos hacemos. Nos suena familiar ese versículo. Escuchen, no vayan. Pueden ir después. Romanos 1.21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y sabemos lo que sigue. Profesando ser sabios, se hicieron que. ¿Por qué? Porque en lugar de darle la gloria a Dios, en lugar de someterse a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que dice? Se envanecieron en sus propios ¿qué? razonamientos y su necio corazón fue que. O sea, entre más le hagas caso a tu corazón, will be more darker and darker and darker. A tal punto que termine el corazón estando lleno de tinieblas, que no puedes distinguir entre el bien y el qué, y el mal. ¿Y cuál es el juicio de Dios sobre esas personas que aún deshonraron sus propios qué? Cuerpos. Ahora, en contraste a eso, Proverbios dice, fíate de quién de Jehová. Mi razonamiento, mi corazón, mi pensamiento, se lo debo de entregar a quién? A Dios. Si naciéramos santos, by default, que naciéramos santos sin pecado, pues no, no necesariamente deberíamos de hacer eso porque nuestro corazón, nuestra mente estarían alineados a la voluntad de Dios innatamente, inherentemente. El problema es que nacemos con el germen del pecado. Y eso, como dice el libro de Romanos, que en el capítulo 3, que eso, ese pecado ha envenenado todo. Sepulcro abierto, ¿su qué? Con sus manos, con sus pies, su corazón. No piensan más que qué. O sea, todo. Todo el corazón del hombre ha sido contaminado. Sus manos, sus pies, sus ojos, su boca, su lengua, su garganta, su corazón, su mente, su cerebro. Entonces, el hombre no hace más otra cosa más que pecar y confiar en tu propio corazón. Es lo más necio que puedes hacer. Y por eso Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y eso va a determinar si somos necios o sabios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Que de todo lo que salga de mi corazón, yo tengo que hacerle caso más a Dios que a mi corazón. Que todo el pensamiento que, que salga de mi, de, mi, de mi mente, de mi corazón, tengo que evaluarlo a la luz de qué? A la luz de la Biblia. Esto es lo que yo pienso. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Recordábamos Génesis 6? Y vio Jehová la maldad, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que cada designio de los pensamientos del corazón eran de continuo mal. Entonces, si el corazón es perverso y mi mente al momento de pensar, by default, is against God, ¿por qué debo de confiar en mi propio pensamiento? 
Tengo que evaluar ese pensamiento. Y no de todo eso está pasando antes de que hagas algo. Antes de que, de que vayas acá o vayas acá. Antes de que comiences una obra o, 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 o hagas otra cosa. Esto es algo metafísico que sucede dentro de lo espiritual del hombre. De todo lo que salga de mi corazón, tengo que confiarlo al Señor. Mis pensamientos, tengo que evaluarlos por medio de la palabra del Señor. Mis deseos. Muchas veces nuestros deseos nos van a matar de querer y hacer muchas cosas en contra de la palabra de Dios. Y ahí es donde esto, ahí es donde yo tengo que tomar una decisión y tengo que fiarme más de Dios, más que de lo que yo estoy sintiendo. Escucha, lo que yo siento es real 100%. I'm feeling that. Pero, is that correct? Yes or no. ¿Es correcto sí o no? Y si no es correcto, por mucho que yo sienta que esto es lo que yo quiero, pero si está en contra de la voluntad de Dios, voy a deshacerme de esto para agarrarme de la mano de quién. De Dios. Eso es doloroso. Eso se aplica, se aplica al heterosexual, al homosexual, a la lesbiana y a cualquier persona que tenga un deseo contrario al diseño de quién. De Dios. Mis decisiones. Mis planes. Mis emociones. Alegre, contento, triste. Eso es importante. Porque muchas veces vamos a estar tristes en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces nos vamos a sentir solos en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces nos vamos, o sea, no solamente estamos hablando de deseos, sino de emociones. Muchas veces estás triste cuando Dios dice que debes estar alegre. Muchas veces vas a sentirte solo cuando Dios dice que Dios está con nosotros. Muchas veces vamos a estar, sin, vamos a estar llorando cuando Dios quiere que nos controlemos. Muchas veces vamos a estar llenos de ira cuando Dios quiere que estemos dominando nuestro espíritu. Y ahí es donde tenemos que confiarle la vida a quién, a Dios. Tengo que confiar mi corazón, mis ambiciones. This is what I want for my life. This is what I desire for my life. I think this is best, my best life now. Ahí en esto tenemos que nuestras ambiciones tienen que alinearse a la voluntad de Dios. Escuchen. Para terminar, ¿sabes qué este versículo nos está enseñando? Este versículo es una renuncia a Dios. Es un abandono al ego. This is what I want for my life. This is how I feel. This is how I think. This is how I want my life. These are my goals. These are my decisions. This is what I want. Y en ese momento, este versículo anula todo esto. Y en lugar de decir, esta es mi vida, esto es lo que quiero, estas son mis opiniones, esto es mi razonamiento, esto es lo que yo quiero, esas son mis decisiones, esos son mis planes, esto es lo que yo quiero. En ese momento, ¿cómo estamos actuando? insensatamente y ahora en ese momento que decimos así entonces Salomón le dice a este joven inexperto insensato dale toda tu vida a quien a Dios y fíjate 
de Jehová, de todo tu que, against all of that. Nótate, ¿qué es lo que pasa cuando decimos yo quiero, yo deseo, es mi opinión, es mi providencia, es mi verdad, this is what I want, eso se llama idolatry, se llama idolatría, porque estamos prefiriendo my way versus his way. Es la renuncia al abandono al ego. Proverbios 12.15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. Y la pregunta del día de hoy es esa. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Ves? Y la pregunta suena diferente. ¿Quieres que Dios te hable? Dios hoy te ha hablado. Dios nos ha hablado. Pero especialmente Dios ha hablado a mi vida. Y en base a lo que Dios me ha hablado a mi vida, y en base a lo que Dios ha hablado a tu vida, y en base a lo que Dios nos ha hablado como congregación, el creyente va a tomar una decisión de fiar su vida a Dios de todo su corazón o negarle su vida a Dios. Y andar en su propia opinión, en su propio deseo, y en su propia prudencia, y a la luz de su propio corazón. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Esa es la prueba que nos va a definir si somos sabios o necios. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo el lugar a nuestro pastor. Thank you.